0: 말씀 제목은 위기는 위험해 보이는 기회입니다 라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 우리 역대하 7장 13, 14절 두 절이니까 스크린 보시면서 합독해서 한번 읽죠 시작 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 아니하거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹전염병이내 백성 가운데에 유행하게 할 때에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 아멘 저는 요즘처럼 목사로서 무기력함을 느낄 때가 없는 것 같습니다 바이러스 때문에 많은 사람들이 고통을 받고 죽어가고 있고 무엇보다도 전염의 우려 때문에 교회들조차 예배를 드리지 못하는 상황이기 때문입니다 최근 한국의 대구에 있는 교회들은 교회를 폐쇄했습니다 그래서 주일 예배조차도 영상으로 예배를 드리고 있다고 합니다 100년 넘는 전통을 가진 어느 교회 주일 예배는 교역자들만 영상 예배에 청중이 되어서 예배를 참여하고 있는 사전이 인터넷에 올라와 있는 것을 보았습니다 저 모습입니다 목사님은 설교에서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 교회는 108년의 역사를 갖고 있는 교회인데 오늘처럼 이렇게 예배당에서 주일 예배를 드리지 못한 것은 처음입니다 일제시대에 일본 경찰들의 그 극악한 탄압 속에서도 또 6.25 한국전쟁 중에도 필란민들과 함께 예배를 드렸던 우리가 이렇게 바이러스 때문에 예배를 드리지 못하는 상황이 된 것이 너무나 안타깝고 속상합니다 이렇게 말씀하셨어요 그런데 여러분 사실 이런 상황이 비단 한국뿐이겠습니까 어쩌면 이제 미국에서도 아니 우리 헬로우십 교회에서도 벌어질 수 있는 상황입니다 우리 스스로의 결정이 아니라 연방정부나 주정부의 결정에 의해서라도 그렇게 될 수도 있다는 것입니다 그렇다면 우리는 과연 이런 상황에서 어떻게 해야 할까요? 그저 바이러스에 대한 두려움에만 휩싸여 있을 것이 아니라 이런 상황들이 오히려 전화위복이 되어서 더큰 하나님의 은혜를 경험하는 계기가 될수 있어야 할 것입니다. 왜냐하면 위기는 때로 아주 위험해 보이지만 그것이 또 다른 은혜를 경험하는 기회이기 때문입니다 우리는 이 상황에서 먼저 아주 간단한 진리를 깨달아야 하겠습니다 세상의 사람들뿐만 아니라 하나님의 택함을 받고 하나님의 사랑을 받는다는 하나님의 자녀들이라 할지라도 때로는 하나님이 주시는 고통이나 어려움 가운데 있을 수 있다는 것입니다. 요즘 사태는 말할 것도 없이 이 세상을 향한 하나님의 경고의 메시지일 것입니다. 그러나, 그러나 사실은 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두를 향한 하나님의 백성들을 향한 메시지이기도 하다는 것입니다. 오늘 본문의 말씀은 근본적으로 하나님의 백성들을 향해 하시는 말씀이에요 오늘 보면 14절에 보십시오 내 이름으로 일컫는 내네 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 이렇게 말해요 그러니까 이런 코로나 바이러스가 온 세계에 창고라는 이 일들 온세상이 두려움과 공포에 쌓여있는 이 일들은 세상의 사람들에게 뿐만 아니라 하나님 나라의 백성들에게도 하나님이 있게 하신 일이라는 것입니다 13절에 다시 보십시오 내가 하늘을 닦고 내가 메뚜기들에게 토산을 먹게 하고 내가 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 했다라고 말해요 그러니까 이런 일이 있는 것이 뭔가 신천지 이단이 잘못해서만이 아니라는 것그 바이러스 균 관리를 잘못해서만이 아니라는 것입니다 결국은 하나님께서 그런 일들이 이땅 가운데 특별히 택한 백성인 여러분의 삶 가운데 있게 하신 일이라는 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 우리 성도들의 삶을 보아도요 어떤 경우에는 나름대로 열심히 일하고 살아도 결과가 없어요 저도 그런 성도들의 모습을 보면 얼마나 안타까운지 모르겠습니다 밤을 세워서 계획을 세웁니다 그리고 새벽 일찍 나가서 밤늦게까지 일합니다 그런데 돈은 모아지지 않습니다 결과가 없습니다 당연합니다 하나님께서 하늘을 닫으시고 비를 내리시지 않으시면 인간이 어떤 노력을 해도 아무 쓸모가 없기 때문입니다 그것뿐입니까? 어찌어찌해서 토산물을 수확하고 저장을 해놔도요 갑자기 메뚜기 떼가 나타나서 그 모아놨던 것을 한목에다 먹어치워버리면 그거 말짱 헛것입니다 실제로 메뚜기 떼의 피해가 극심하게 나타나는 지역이 지금도 있습니다 작년 12월부터 동아프리카의 케냐와 이디오파 지역에서 발생한 사막 메뚜기 떼입니다 이사막 메뚜기 떼가 이제는 아프리카를 뒤이어서 사우디, 아라비아 그리고 이란 등 중동권에도 피해를 입혔다가 지금은 계속 번식을 해가면서 그 무리가 점점 더 커져가면서 파키스탄과 인도 지역까지 왔습니다. 그리고 한두 달 안에 지금 코로나 바이러스 때문에 죽을 마신 그 중국 땅에 이 메뚜기 떼가 이제 공격을 한다는 것입니다. 그런데 이 메뚜기는요 크기가 거의 참새만 합니다 한번 보세요 사람 팔뚝만 해요 그러니까 우리 시골에 있는 조그만 메뚜기를 생각하시면 안 돼요 번식력도 얼마나 뛰어난지요 한 마리가 300마리의 새끼를 계속 낳는다는 거예요 그래서 얼마 안 있으면 그 메뚜기 떼가 수백조가 될 것입니다 그런데 하나님은 이 메뚜기 때가 갑자기 나타나게 해서 토산물 모아놓은 것다 먹어 치워버리게 하겠다는 겁니다 이게 뭘 말할까요? 이것은 마치 오늘날 우리가 아무리 열심히 일을 해서 열심히 모아놔도 갑자기 생각지도 않은 뜻하지 않은 일이 터져서 애써 수고해서 모아놓았던 것들 한순간에 날아가는 일이 얼마든지 발생할 수 있다는 것입니다 그것뿐입니까? 오늘 본문에 보면 전염병에 대해 이야기하고 있습니다. 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할 때에 그런데 놀랍게도 요즘 전 세계가 그 전염병으로 날리지 않습니까? 앞서 말한 대로 108년 동안 단한 주도 예배를 거른 적이 없었던 교회들이 이 최근의 바이러스 때문에 예배를 드리지 못하는 상황이 발생했습니다 현재 중동의 대표적인 무슬림 국가가 이란입니다 그런데 이 이란에서도요 이 코로나 바이러스로 인한 전염병 확산이 아주 심각한 상태랍니다 거의 중국 이상으로 보도가 안 돼서 그렇지 엄청나게 피해를 입고 있다는 거예요 한국의 대구처럼 특별히 그 이란에 콤이라고 하는 지역이 가장 왕성한데요. 그곳은 아이러니하게도 이란의 회교혁명의 발상지입니다. 그래서 이란에서는 성지처럼 여겨지는 곳이라고 합니다. 이란의 호메이니옹이 1979년 회교혁명을 일으켜서 이란이 무슬림 국가가 된 출발이 바로 콤그 지역이었습니다. 그런데 바로 그곳 콤이 지금 가장 큰 코로나 바이러스 피해 지역이 되어 있다는 것은 결코 우연이 아니라고 생각합니다 그것뿐입니까? 중국도 마찬가지입니다 현재 중국의 처한 위기는 정말로 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 심각합니다 기도를 많이 하시는 분들은 얘기합니다 이번 코로나 바이러스 사태 때문에 시진핑 주석은 실각하게 될 것이다 정말로 그럴 것 같아요 이 시진핑 주석의 1인 지배체제의 붕괴를 가져오기에 충분할 정도로 엄청난 피해가 지금 중국땅에 이미 있습니다 그런데 여러분 중국에서 하필 우한에서 코로나 바이러스 피해가 시작되고 가장 큰 피해를 입는 이유가 있습니다 중국 정부에서 기독교 박해를 처음으로 가장 강력하게 시작했던 것이 바로 우한이었습니다 이건 역시 결코 우연이 아닐 것입니다 그렇다면 왜 하나님은 세상 사람들은 물론이고 하나님 나라의 백성들의 삶에도 이런 고통스러운 일이 일어나게 하셨을까요? 꼭 그런 이유 때문만은 아니겠지만 하나님은 이런 일들을 통해서라도 하나님의 택한 백성들의 삶이 잘못된 삶을 향해 계속 가지 않도록 그들의 삶이 돌이켜지도록 하나님이 이런 일을 겪게 하신다는 것입니다 오늘 보문 14절을 다시 한번 보십시오 내 이름으로 여호와의 이름으로 일컫는 내 백성들이 그 악한 길에서 떠나서 스스로를 낮추고 기도하고 내 얼굴을 찾게 되면 그 땅을 고치겠다고 하세요 이 말씀을 볼때 결국 뭔가 잘못 가고 있는 하나님 나라의 백성들의 삶을 돌이켜 주시기 위해서 하나님은 때로는 이런 극단적인 일들도 하신다는 것을 알수 있는 것입니다 사실 우리는 하나님을 생각하면요 사랑의 하나님을 생각합니다 그래서 공의의 하나님은 잘 생각을 안 해요 우리 하나님은 그저 우리가 무슨 잘못을 해도 덮어주고 용납하시는 분이라고 오해를 합니다 그러나 우리 하나님이 사랑의 하나님이시라는 의미는 우리의 어떤 잘못에도 불구하고 궁극적으로는 그런 우리들을 용서하시고 결코 포기하지 않으신다는 의미인 것이지 하나님 나라 백성일지라도 어떤 잘못을 해도 그런 모든 잘못 덮어주고 아무것도 없는 일인 것처럼 넘어가 주시는 하나님이시라는 것이 아니라는 거예요 그래서 하나님 나라의 백성들의 삶에도 때로는 생각지도 못했던 상상도 못했던 고통스러운 상황이 오기도 하고요 갑자기 그렇게 건강했던 사람이 육신의 질병 가운데 어려움을 겪기도 하고요 눈에 넣어도 아프지 않을 그 자식 새끼들의 삶에 일어나서는 안될것 같은 그런 일들이 일어나게 되는 것입니다 그런데 알고 보면 그 모든 일들은 결국은 우리를 정말로 사랑하시는 하나님께서 우리를 더 이상 그 잘못된 삶에 놓아두지 않으시려고 우리를 죄로부터 돌이켜서 하나님의 뜻을 이루어가는 하나님의 은혜에 합당한 사람이 되게 하시려는 것입니다 히브리서 12장 6절부터 8절은 그런 하나님의 사랑을 이렇게 표현합니다 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받으시는 아들마다 채찍질하신다 그래서 하나님이 아들과 같이 너희를 대우하시나니 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있겠는가? 그래서 모든 하나님의 자녀 된 자들은 다 징계를 받는다는. 거예요. 목사인 저도. 선교사도 여러분도 다 때로 하나님의 징계가 있다는 거예요 그런데 그 징계가 뭐냐면 바로 여러분 한분한 분이 버려진 자식 택함 받지 않은 자식이 아니라 하나님의 택함을 받은 구원의 은혜를 받은 하나님의 아들이라는 증거라는 거예요 징계가 있다는 것이요 그러니 지금 코로나 바이러스로 말미암아 세상의 사람들뿐만 아니라 우리 성도들도 교회도 문을 닫아야 되고 예배를 드리지 못하게 되는 상황이 온다 할지라도 여러분들은 그런 일로 인하여 절망하거나 낙심해서는 안 됩니다. 그래서 히브리스 12장 5절에도 이렇게 말합니다. 내 아들아 주의 징계하심을 경히 여기지 말라. 감기 하나를 걸려도 다리가 부러지는 일이 있어도 교통사고가 나도 살다 보면 그럴 수 있지 가볍게 여기지 말라는 거예요 거기에는 분명히 하나님의 의도하시는 바가 있다는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 그런 꾸지람을 하나님께로 받을 때 낙심하지도 말라는 것이죠 하나님의 징계를 너무 가볍게 여기지도 않아야 하지만 그렇다고 그런 징계 앞에서 너무 낙심하고 절망하지도 말라는 거예요 왜냐하면 그런 고통을 우리 가운데 주시는 것도 결국 교회된 우리들이 더 온전해지도록 하시기 위함이기 때문입니다 사실 이번 사건은 하나님께서 하신 일이라는 것이 분명해 보여요 여러분 생각해 보십시오 왜왜 수많은 나라 중에 그렇게 방역체제가 분명하다고 하는 잘 되고 있다고 하는 한국이 중국의 뒤를 이어서 두 번째로 코로나 바이러스 감염 환자가 많은 나라가 되었을까요? 그저 신천지 이단의 그런 악한 행동들 때문만이 아니라는 것입니다 물론 하나님은 이 일을 통해서 그동안 교회들에게 많은 피해를 입혀왔던 신천지 이단의 실체가 적나라하게 드러나게 만드셨어요 그래서 이전에는 세상 사람들은 뭘 모르는 사람들은 신천지 이단에 대한 댓글을 달아보면 다 긍정적인 댓글들이 많아요 그런데 요즘은 그렇지 않습니다 기독교를 모르는 사람들조차도 신천지는 이단인 것과 그들이 악한 집단인 것을 다 안다는 거예요 하나님이 이번 일을 통해서 그런 일이 있게 하셨습니다 그런데 그런데 또 하나 중요한 하나님의 의도가 있다는 것입니다 그것은 하나님께서는 이 코로나 바이러스 사태를 통해 이 마지막 때에 한국 교회를 우리 한민족을 고쳐 쓰시기로 작정하셨다는 거예요 그래서 교회들마다 이런 일로 말미암아 반성을 합니다 교회가 문이 닫혀지고 나니까 예배당 문이 닫혀지고 나니까 우리가 하나님 앞에 예배 드린다고 하는 것이 얼마나 축복되고 감사한 일인지를 새삼 느끼겠다는 것입니다. 마치 아내가 없을 때는 아내가 소중한 줄 모르다가 그 아내가 한 달이고 두 달이고 없으면 그 아내의 빈자리가 느껴지듯이 이제 우리는 예배를 드리고 싶어도 예배 드릴 수 없고 어떤 이 주변의 어느 교회는 이 바이러스 감염의 위험 때문에 예배 중에 찬양할 때도 침 튀기면서 큰 소리로 찬양하지 말고 조용하게 찬양하라고 했다고 그래요 여러분 이런 일들이 있을 때 우리는 비로소 하나님 앞에 나와 마음껏 찬양하며 예배할 수 있다는 것이 얼마나 축복되고 감사한 일인지를 깨닫는 것입니다 그동안 예배를 소중하게 여기지, 여기지 않고 예배를 소홀히 여겼던 그런 사람들이 이런 일들을 통해서 예배의 소중함을 깨닫게 되었다는 거예요. 그것뿐입니까? 무엇보다도 바이러스를 통해서 우리 인생들이 얼마나 허망한 것인지 강한 것 같지만 우리 인간이 얼마나 미약한 존재인지를 깨닫게 되었다는 것입니다. 여러분 이번에 코로나 바이러스에 감염된 사람들을 보십시오. 그들이라고 해서 자신이 그렇게 될 것이라고 상상이나 했겠습니까? 올해도 아닙니다 한달 전도 아닙니다 불과 2주 전만 해도 팔팔하게 다녔던 사람이 갑자기 바이러스에 감염이 되더니 며칠 만에 2, 3주 만에 세상을 떠나는 거예요 그러니 여러분 우리가 사는 인생이 뭐 대단한 것 같지만 정말 별거 아니라는 것을 깨닫는 거예요. 우리가 이 땅에 살면, 천년만년 건강하게 살것 같지만, 대단히 죄송하지만, 이 자리에 앉은 여러분 중에도 불과 앞으로 2, 3주 주에 이 세상을 떠나야 될 분이 있는지도 모른다는 것입니다. 그러니, 그러니, 그렇게 우리가 사는 이 땅에서의 삶에 목매 달고 살 것이 아니라는 것을 이번 코로나 바이러스 사태를 통해 깨닫는 것이죠 하나님께서는 이번 일들을 통해 우리의 인생의 한계를 깨닫게 하시고 그래서 그동안 하나님을 떠나서 내 마음대로 내 열심대로 살았던 정도들이 이 마지막 때 다시 한번 하나님의 나라를 소망하며 하나님의 뜻을 더욱 분명하게 붙들 수 있도록 이런 일들이 있게 하신 것입니다 할렐루야 할렐루야 그러므로 그러므로 우리는 이런 상황에서 가장 먼저 해야 될 일이 무엇이겠습니까? 하나님께서 버려놓으신 일들 앞에 그저 두려워 떨고 죽음에 대한 공포에 휩싸여 살아갈 것이 아니라 스스로 하나님 앞에 겸비하게 자신을 낮추고 그동안 인간의 능력을 과신하면서 하나님과는 상관없이 하나님을 떠나서 내 마음대로 살았던 삶으로부터 돌아서는 것입니다. 그럴 때 하나님은 이 땅을 고치시고 이 코로나 바이러스의 문제를 해결하시겠다고 말씀하셨기 때문입니다. 우리 다 같이 다시 한번 14절을 읽겠습니다. 시작. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들이 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라 가장 먼저는 이번 사태를 통해 우리는 나도 모르게 가졌던 세상을 향한 욕심과 욕망을 절제할 수 있어야 한다는 것입니다 여호와께서 말씀하시는 그들의 악한 길이라는 것은 하나님 나라의 백성들이 이스라엘 백성들이 하나님을 섬긴다 하면서도 또한 가나안의 이방신을 섬겼던 것을 말하는 것입니다 이스라엘 백성들의 가장 악한 모습들을 잘 보여주는 것이 바로 산당 제사였습니다 예루살렘의 성전은 뭡니다. 그래서 이스라엘 백성들은 어떻게 합니까? 예루살렘까지 가기가 귀찮은 거예요 그래서 자신의 주변에 높은 산위나 언덕 위 같은 데 산당을 차렸습니다 그리고 그 산당에서 제사를 드리는 거예요 그래서 영어에서도 보면 높은 곳에 세워진 산당이기 때문에 산당이라는 말을 high places라고 얘기를 하는 것입니다 그런데 이 산당 제사의 문제가 뭔지 아세요? 이스라엘 백성들은 그 산당 제사를 드리러 가면 물론 여호와 하나님을 섬깁니다. 하나님께 제사를 합니다. 그런데 문제는 그들은 하나님께만 제사를 드리는 것이 아니라 가나안 땅의 이방 신에게도 함께 제사 한다는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 황충 때 전염병을 통해서 그들에게 깨닫게 하는 것이요. 너희들이 나 요하를 섬긴다고 하지만 정작 너희들의 마음에는 나 요하만 있는 것이 아니라 저 세상신들, 저 이방신도 함께 섬기고 있구나 그것은 진정으로 나 요하를 섬기는 것이 아니다 그걸 깨달으라고 메뚜기 때를 보내고 전염병이 창궐하게 하시는 것입니다 이런 이스라엘의 모습은 오늘날 우리들에게는 어떻게 적용될 수 있겠습니까? 오늘 우리도 그렇습니다 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 구원을 얻었습니다 그래서 그것에 감사하다고 나름대로 신앙생활을 열심히 해요 그런데 문제는 그 마음속에는 예수님 말고 또 다른 주인이 자리하고 있습니다 그래서 세상의 것을 여전히 주인 삼고 그런 세상을 향해 살아가는 모습을 여전히 가지고 있다 그러나 요한일서 2장 15절 17절은 분명히 우리에게 선언합니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말아라 이 세상도 정욕도 다 지나가는 것이고 남는 것은 오직 하나님의 뜻을 행하는 것뿐이다 여러분 그렇지 않습니까? 실제로 저를 포함해서 이 자리에 앉은 우리 누구인들 눈에 보이기에 좋은 것 싫어하는 사람 누가 있겠어요? 다 욕심내기 쉽겠죠? 그런데 성경은 뭐라 그럽니까? 이 모든 것들이 결국에는 다 지나가는 거라는 거예요. 그거 맛봐도 지나 놓고 보면 별것도 아니고 또 설사 그것을 내가 얻으려고 아무리 애를 써도 내 마음대로 얻어지는 것도 아니라는 것입니다. 결국 남는 것은 영원한 하나님의 뜻을 함께 이루어가는 그것만이 남는다는 거예요. 그런데 우리가 기억해야 될 것은 그런 마음을 가지고 주의 뜻을 이루어가는 과정에서 때로는 우리는 세상에서의 영화로운 삶을 포기해야 될 때가 있다는 것입니다 그 뜻을 위로 가려 하다 보니까 내 마음속에 포기해야 될게 있다는 거예요 세상의 영화로운 삶을 포기해야 된다는 거예요. 그런데 문제는 안타깝게도 우리는 그것을 포기를 잘 못해요 사람들은 얻으려고는 열심히 노력하고 합니다 그런데 사람들이 제일 잘 못하는 게뭔줄 아세요? 특별히 성도들 역시도 가장 잘 못하는 게뭔줄 아세요? 포기하는 것을 몰라요 절대 포기하지 않습니다 믿음으로 사는 듯 하지만 결정적인 순간에는 포기하지 않고 세상에 결정을 하는 경우가 얼마나 많습니까? 그것이 분명 하나님이 기뻐하시는 일이 아니라는 것을 알면서도 당장에 육신의 정욕을 못 이겨내는 거예요 안목의 정욕을 이겨내지 못하는 거예요 세상의 자랑을 포기하고 싶지가 않는 것입니다 그럴 때 그럴 때 하나님이 등장하십니다 오늘 법문에 나오는 것처럼 황충대가 나타나고 전염병이 돌게 해서 그래 한번 보자 너희 인생이 얼마나 연약하고 보잘것 도 없는 존재인지 한번 이번 일을 통해서 깨달아봐라 우리가 추구하고 그런 것들이 결코 우리의 삶에 필수적인 것도 아니며 그것들이 우리가 노력한다고 해서 우리 마음대로 주어지지도 않는다는 것을 깨닫게 하시는 것입니다 설사 그것이 우리의 뜻대로 주어졌다 할지라도 그것들이 우리 손에 남아있지도 않으며 때로는요 때로는 그것들 때문에 오히려 내가 더큰 어려움을 겪을 수도 있다는 것을 경험하게 하시려는 것입니다 오늘날 우리 성도들이 세상에서의 영화로운 삶보다도 그리스도를 위해 능력받는 삶을 궁핍한 삶을 선택할 수 있다면 그 이유는 우리가 살고 있는 이 세상이 전부가 아니기 때문입니다 여러분 만약 우리가 사는 이 세상이 전부라면 여러분 이 자리에 나오지 마십시오 왜 여기 나와 계십니까? 당장의 다음 주부터 주일날만 되면 열심히 산천을 주의하면서 열심히 세상을 인조해 하시고 편안하고 즐겁고 행복하게 사십시오 그리고 인생을 마감하십시오 그러나 우리 모두는 이 땅에서의 삶을 마치면 그것으로 끝이 아니라 어쩔 수 없이 주님 앞에 섭니다 그리고 그때 우리의 삶에 대해서 우리는 주님으로부터 엄정한 평가를 받습니다 김 집사야, 이 집사야 난 너를 위해 내 생명을 바쳤건만 넌 나를 위해 무엇하다 왔느냐 그때를 생각하면 오늘 우리가 비록 그리스도로 말미암아 억울한 일을 당하기도 하고 수모를 당하기도 하고 그리스도로 말미암아 때로 내가 원하는 것을 포기하는 상황이 될지라도 코로나 바이러스에 걸린다 할지라도 우리는 그 굴욕을 그 고통을 참을 수 있어야 합니다 아니 오히려 그런 상황에서도 감사할 수 있어야 하는 것입니다 예수님께서 이 땅의 삶을 마치고 마지막 승천하실 때 그분은 자신을 바라보던 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 사도행전 1장 11절입니다. 갈리 사람들아, 어찌해서 서서 너희가 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데 하늘로 올리워진 예수는 하늘로 가침을 본 그대로 오시리라. 여러분 구약의 예언대로 예수님은 오셨습니다. 이제. 다시 승천하신 예수님은 신약의 예언대로 반드시 이 땅에 오십니다 오셔서 이 약한 세상을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 것입니다 오늘 우리 모두가 그 다시 오실 예수님을 믿는다면 오늘 우리는 지금, 지금 무엇을 하며 살아야 합니까? 우리를 부하게도 못할 것이고 우리에게 진정한 영혼의 만족도 줄수 없는 그런 세상 가운데 소망을 두고 그 세상을 즐기며 살아가는 것이 아니라 어찌하든지 영원한 하나님의 나라를 위해 주의 뜻대로 살아가야 되지 않겠습니까? 오늘 여러분 중에 오늘도 하나님의 뜻을 이루는 일과는 별 상관없이 그저 세상의 욕심을 이루고자 하는 그런 일들에 분주하고만 있다면 여러분, 그 어그러진 길로부터 여러분의 발길을 오늘, 오늘 돌이키십시오. 그렇지 않으면 우리의 삶에도 쌓아두었던 황충을, 토산물을 황충이 와서 하루아침에 먹어버리기도 하고요. 뜻하지 않은 전염병으로 오늘 여러분이 생명을 다투는 삶을 겪게 될지도 모르기 때문입니다. 또 하나가 있습니다. 하나님은 이번 일들을 통해 우리로 하여금 스스로 자신을 낮추고 하나님의 얼굴을 구하라는 거예요. 14절 후반부에 보십시오. 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 우리는 보통 겸손이라고 하면 그저 아이고, 저는 아무것도 할줄 몰라요 라고 말하는 것이라 생각하기 쉽습니다. 그러나 진짜 겸손은요 베드로 전서 5장 6절의 말씀처럼 하나님의 능하신 손 아래에서 자신을 낮추는 것입니다 그러니 아무리 사람들 앞에서 할줄 아는 것이 없다고 겸손한 척 허리를 굽히며 말해도 정작 하나님의 능력의 손 아래에서 나를 낮추고 그래서 하나님만이 이 일의 해결자이십니다 하나님만이 나의 위로자이시고 도움을 줄수 있습니다라는 믿음을 가지고 그분께 도우심을 구하지 않고 있다면 여러분은 진짜 겸손한 자가 아닌 것입니다 사실 지금 코로나 바이러스는 이미 전 세계로 파급되고 있습니다 미국 땅도 이미 안전지대가 아닙니다 여러분 우리가 몰라서 그렇죠 한국은 10만 명을 검사를 했다고 하잖아요 그런데 미국은 지금 코로나 바이러스 검사를 받지를 않았어요 그래서 확진자들의 수가 아주 작은 것처럼 나오지만 아마도 아마도 검진이 계속되어지면 엄청나게 많은 수의 확진자가 나오게 될 것입니다 그런데 아십니까? 2000년대에 들어서면서 미국뿐만 아니라 전세계 신종, 변종, 네오바이러스가 계속 나타나고 있다는 거예요 잘 아시죠? 2002년 그 이름도 무서운 사스 그러고 있다 한 10년쯤 지나니까 2012년에 중동 지역에 낙타로부터 시작된 머르스, 메르스라고 하죠 그러고 났더니 몇년 전에 아프리카에서 시작된 이볼라 바이러스 그리고 이제 코로나 바이러스입니다 제가 예언합니다 앞으로 몇년 후에 이 코로나 바이러스가 어찌어찌해서 잠잠하게 넘어가도 앞으로 몇년 후에 코로나 바이러스보다 더 독한 더 강한 바이러스가 이 세상에 나타나게 될 것입니다 성경이 경고하고 있습니다 그런데 이번 코로나 바이러스만 해도 상상을 초월해요. 지금까지 알려진 바로도 이 바이러스는 지금까지 있어 왔던 바이러스와는 다르다는 거예요. 이 바이러스는 일단 몸에 감염이 되면 그 감염된 몸 안에서 또 다른 유전자 변형을 일으킵니다. 그러다 보니까 한번이 바이러스에 감염돼서 나았다 할지라도 면역이 생겨서 다음번에는 그 바이러스에 감염이 안 되는 것이 아니라 한번 감염됐다 나아도 또다시 또 다른 변종된 바이러스에 의해서 다시 재감염이 일어난다 얼마 전에 보도가 나왔잖아요 나왔다가 퇴원했던 사람이 이틀 만에 재감염돼서 죽었습니다 더큰 문제는요. 전염성이 아주 강하다는 것이죠. 치사율은 높지 않지만 이 코로나 바이러스는 아시다시피 증상이 나타나기 전에도 잠복기 때에도 5, 6일쯤 지나면 증상이 나타나기 시작하는데 증상 나타나기 전 발열도 없고 기침도 없는데 그런데 감염된 사람이라면 그 사람 때문에 또 다른 사람이 전염을 받게 된다는 거예요. 이게 문제입니다. 여러분 그런데 이것을 우리가 어떻게 훌륭한 방역체계로 다 막아낼 수 있습니까? 그러니 이것을 우리가 어떻게 백신 치료제를 개발한 든 해결이 됩니까? 계속 변종해 가는데 요 유일한 방법은 오늘 우리에게 주신 말씀처럼 전능하신 하나님의 얼굴을 구하는 수밖에 없습니다 아시다시피 지금 중국 정부는 코로나 바이러스 때문에 엄청난 고통을 겪고 있어요 그런데 이 중국의 엎친 데 덮친 격으로 앞서 말하는 것처럼 메뚜기 때까지 엄청난 피해를 입힐 것으로 예상됩니다 그런데 중국 정부는요 이 메뚜기 때 재앙을 막으려고 10만 마리의 오리떼를 지금 남서쪽 국경 지역으로 이동시키고 있다는 거예요 여러분 과연 그 10만 마리의 오리떼가 하나님이 일으키신 메뚜기 재앙을 막을 수 있을까요? 하나님께서 모세를 애굽에 보내셨을 때애굽왕 바로는 모세의 말을 듣지 않아요 그때 하나님이 어떻게 하셨죠? 애굽 땅에 엄청난 열 가지 재앙을 내리셨습니다 메뚜기 떼가 덮쳤고요 독종이 퍼졌어요 그런데 그때 고센 땅에 살고 있던 히브리 백성들에게는 그 재앙이 미치지 않았습니다 그감의 재앙이 있을 때조차도 그 하나님 나라 백성이 있는 고센 땅에는 빛이 있었다는 것이에요 이것이 무엇을 의미하겠습니까? 오직 오직 여호와께 피하는 자만이 구원을 얻을 수 있다는 것이고 오직 여호와만이 우리의 삶의 유일한 피난처이고 구원자라는 것입니다 그것을 경험했던 다윗은 자기 인생의 마지막에 이 찬송시로 고백을 합니다 사3엘라 22장 2절 3절입니다 여호와는 나의 반석이요 나의 요셋이요 나를 건지시는 자요 그에게 피할 나의 피난처시라 이제 우리가 다시 한번 눈을 들어 바라봐야 될 분은 치료제를 열심히 개발하고 있는 미국의 훌륭한 의사가 아닙니다 방역체계가 훌륭한 한국의 방역 시스템이 아닙니다 여호와 하나님인 것입니다 지금까지는 하나님을 믿는다 하면서도 신앙생활을 한다 하면서도 항상 내 스스로의 힘을 믿고 하나님께 도우심을 구하기는커녕 열심히 내힘대로만 살았다면 이제 이 코로나 바이러스가 온 세상에 창고라는 그래서 전 세계 생명을 위협하고 있는 이 즈음 다시 한번 우리가 깨닫고 우리의 삶을 하나님께로 돌이키는 것입니다 돌이키기만 하는 것이 아니라 이제 그분께 겸손하게 나아가 간구하는 삶을 사는 것입니다 세상 가운데 헛된 소망을 두었던 마음들을 돌이키며 이제는 이제는 그분께 도우심을 간절히 구하는 자리에 나가시는 것입니다 그럴 때 여호와께서 우리를 도우시고 지키실 것입니다 그리고 그런 경험들이 우리의 평생의 교훈이 되어서 앞으로 여러분 인생을 사시면서도 인생에 조금만 어려운 일이 있어도 심지어는 절망할 수밖에 없는 그런 일이 생겨도 가장 먼저 하나님 앞에 나아가서 성령의 도우심을 구하는 그런 믿음의 사람들이 될 것입니다 여러분 그런 면에서 이번 코로나 바이러스의 위기는 우리에게는 위험해 보이지만 기회일 수 있습니다 전능하신 하나님의 능력을 여러분도 경험하게 되는 기회일 수 있습니다 그동안 하나님을 멀리했던 여러분들이 이제 이런 일을 통해서라도 이제 하나님께 돌이키며 하나님과 더 가까워질 수 있는 기회일 수 있습니다 여러분의 허망했던 삶을 이제는 과감하게 청산하고 이제 여러분의 남은 인생은 하나님 하나님 편에 서서 살아갈 수 있게 되는 기회일 수 있습니다. 이번 사태가 그런 은혜를 그런 기회가 되게 하는 그런 은총의 시간이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 우리는 이번 코로나 사태를 통해 그저 두려워하고 절망만 하고 있을 것이 아니라 이 위기가 오히려 기회임을 알아서 함께 겸손하게 우리 자신들을 낮추며 간구하는 자리로 나아가기를 소망합니다 무엇보다도 보이지 않는 균까지도 다스리시는 하나님 열방을 불쌍히 여겨주셔서 코로나 바이러스의 감염이 확산이 그쳐지게 하시고 이미 감염된 환자들 완치되게 도와주시옵소서 또 치료에 쓰고 있는 의료진들을 붙들어주시고 축복해 주셔서 그들이 치료의 과정 속에 오히려 하나님을 알고 더욱 헌신된 모습으로 그 일들을 감당해 갈수 있도록 흥유를 베풀어 주시옵소서 무엇보다도 우리 자신들 이제 겸손하게 우리 삶을 돌아보며 이제 영원한 나라를 소망하며 살아가게 해주시고 또한 예배 소중함도 깨달아서 이제는 우리 신앙이 느슨해지는 것이 아니라 더더욱 하나님 앞에 가까이 나아가며 예배를 소중히 여기는 우리 모든 성도들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도합니다